0: Musique.
1: Merci à vous, cher Clément Rochefort. Et pour ce qu'il en reste, je vous souhaite une merveilleuse soirée de Noël. Tout
0: le jour, toute la nuit, rien que toi, toujours, toujours, Tu sois au loin qu'importe, Puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô oh mon amour, nuit et jour,
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle semaine de Classique Club, un peu hors de notre quotidien, puisque fête de Noël oblige jusqu'à vendredi. Nous ne serons pas en public, nous ne serons pas en direct, nous ne serons pas non plus à l'hôtel Bedford, mais en PAD, comme on dit chez nous, des émissions enregistrées, et pas pour n'importe quoi, pour un best-of, les meilleurs moments de cette année 2018. Ceux, en tout cas, qu'on avait envie de réentendre avec vous, et qui nous permettront donc, pour cette première soirée de lundi, de réécouter Mariana Flores. Jérôme le jeune, mais aussi un live, car vous le savez, on en fait très souvent au Bedford. Eh bien, le 13 février dernier, c'était pour les King Singers.
0: Bobby Shafto's gone to sea, silver buckles on his knee He'll come back and marry me, Bonnie Bobby Shafto Bobby Shafto's Ooh. bright and fair, combing down his yellow hair He's my ain' forever man, Bonnie Bobby Shafto Bobby Shafto's tall and sick, he's always there. so neat and trim The lassies there are wink at him. him, Bonnie Bobby Shafto Bobby Bobby Shafto's oh. bright and fair, combing down his yellow hair He's my ain' forever, man, oh. Bonnie Bobby Shafto Bobby Shaftos can't have been. Go to dangle on his arm. On his arm and on his knee. Bonnie Bobby Shaftos. Bonnie Bobby Bonnie Bonnie. Bobby Shaftos bright and fair. Coming down his yellow hair. He's my for forever, man. Bonnie Bobby Shafto. Bonnie Bobby Shaftos. Bonnie 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 Bobby Shaftos. Bobby Shafto Bobby Shafto's b to Silver buckles on his knee. He's come back and married me. Bobby Shafto Bobby Shafto Bobby Bobby shaft, Bobby Bobby Bobby
1: Je répète le nom du personnage principal pendant une minute trente. Bobby Shafto, c'était un traditionnel arrangé par Gordon Langford et chanté par le King Singers qui nous a rejoint ce soir et que je remercie le premier qui va parler quasiment le seul, c'est le seul à, à parler un français absolument pur, certifié, euh, certifié Paris. Euh, Jonathan Howard, de la basse du groupe. Bonsoir, Jonathan.
2: Ah, vous êtes trop gentil. Merci.
1: Bonsoir. Ah, ben on le vérifie en tout cas. Ça se voit tout de suite. On aura quelques mots peut-être aussi avec Christopher Broughton. Bariton,
3: bonsoir à vous. Bonsoir.
1: Je salue bien évidemment les autres, mais qui ne parlent pas notre langue à nous, donc vous allez être leur porte-parole. Jonathan, 50 ans, les King Singers, vous les faites vraiment pas. Hein
2: nous sommes trop vieux, vous pouvez voir dans nos visages, on a beaucoup de lignes en fait. Euh, non, le groupe c'est 50 ans et à 50 ans, mais nous sommes un petit peu plus jeunes.
1: C'est-à-dire celui qui est rentré le dernier ici, c'était en 2004, je crois. Hein, et puis celui qui vient d'arriver, c'était en 2016. Donc en fait, vous êtes tous là depuis à peu près une quinzaine d'années, voire un peu moins. Vous avez repris le même répertoire, c'est ça qui est fantastique. C'est avec les différentes générations de chanteurs dans les King Singers, c'est le même esprit et c'est le même répertoire qui continue.
2: C'est parce que tous les gens ne changent... Euh euh, dans le même temps, euh, jamais. En fait, il y a ce c'est toujours le cas que quelqu'un part et un nouveau membre arrive, mais les autres cinq restent dans le groupe. En fait, ils peuvent enseigner ce qu'un euh, l'esprit contient qu euh, euh, dans nos cœurs et, et c'est pour cette raison qu'on qu peut continuer la tradition, en fait. Euh, et euh, le sang, c'est exactement le sang qu'ils ont voulu euh, créer quand le groupe a été fondé en 1968. Et euh, c'est parce qu'ils avaient un, le, le chef à King's College Cambridge David Wilcox, il a aimé le le son particulier et c'est un son qu'on euh, essaie toujours à à, à créer et c'est comme j'ai déjà dit, comme nous avons les cinq qui restent dans le groupe, euh, c'est toujours qu'on peut continuer en faisant ça.
1: Un renouvellement en continu, mais qui est par petites touches, en quelque sorte, homéopathique à chaque fois. Vous allez nous raconter tout ça pendant la première partie de l'émission. On va parler avec vous, les King Singers, et vous nous faites l'amitié de jouer, de chanter en direct pour nous. Alors on va vous entendre ici dans The All of Me. Ils sont avec nous à l'hôtel Bedford, c'est à vous.
0: You're my downfall, you're my muse, my wise distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you, my head's on.
4: Can you give me all
1: chanté par euh, John Legend, ici arrangé par euh, Alexander Lestrange, c'était chanté pour nous en direct depuis l'Hôtel Bedford, par les King Singers, faut que je les nomme tous une fois, enfin j'essaie de les nommer à peu près correctement, Patrick Dunaki, Timothy Wainwright, Julian Gregory, Christopher Burton, Christopher Gabitas et Jonathan Howard, dont le King Singers au grand complet aujourd'hui. Je note euh, que vous n'êtes que 24 depuis les origines, 24 chanteurs qui se sont succédés, hein, euh, si je compte bien, Jonathan c'est pas tant que ça en fait Il y a quand même une certaine pérennité Ça dure longtemps quand on rentre au King Singers
2: Alors nous avons C'est 26 membres qu'on a eu Dans le groupe Et je pense euh, le raison que beaucoup de membres ont voulu Continuer dans le groupe pour quelques années Et parce que euh, Nous aimons euh, La variété euh, La mélange de la musique En fait on ne chante euh, on ne chante pas que la musique de la Renaissance, euh, que la musique romantique. C'est toujours euh, une grande mélange de musique pop, de musique classique, euh, de, de, de jazz. Et c'est important pour euh, être euh, intéressé, en fait, en, pour, pour s'intéresser à, à, à quelque chose. Il faut que on a les choses nouvelles, nouvelles qui euh, s'adressent. Et c'est toujours le cas euh, dans le Kingston, on a quelque chose de nouveau. De la variété
1: tout le temps. En plus, il faut travailler et, et travailler. On, on le voit ici, hein. on peut en témoigner, les spectateurs du Bedford, vous et, êtes sans partition, toujours sans partition par cœur. Pas,
2: pas toujours sans partition, mais on, on fait peut-être euh, 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 la moitié de chaque concert est sans partition. Et, mais nous faisons... Euh, beaucoup de la musique, en fait. Chaque concert est différent. Mm. En fait, c est, c est, je crois qu'il serait impossible de, euh, de, de savoir toute la musique euh, euh, sans les partition.
1: <rire> il en faut un petit peu quand même.
2: Yeah. On, a, on a environ 3000 euh, morceaux dans notre euh, bibliothèque de oh la oui. musique, en fait.
1: Euh, pas dans votre tête, hein, dans la euh, bibliothèque.
2: Pas dans, dans, pas dans la tête. Tout sur les iPads, maintenant.
1: <rire> c'est quand même énorme comme répertoire. Bon, troisième passage pour les King Singers, ce sera voir la musique de Roland Delassus. Dessus, le marché d'Ara. Je vous raconte, c'est une histoire, en fait, pour dire en deux mots, mais il nous en dira peut-être plus tout à l'heure, Jonathan, entre un monsieur et une dame qui se rencontrent, et on ne sait pas trop qui se fait entre les deux. <c odd>
0: De la vampire,
4: la
0: vampire, la vampire, la 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 de l'argent au volant, la scintille 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 sur la bombe, 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 sur la
4: bombe, sur la 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 bombe,
1: Sur le marché d'Arras de Roland de la Suisse, toujours les King Singers sont directs pour nous avec ce titre en français. Hommage évidemment à nous. Merci de vous avoir chanté pour nous cette petite histoire du temps jadis. Euh, vous êtes de quelle formation d'ailleurs les uns et les autres? Parce qu'à l'époque, les premiers chanteurs, ils venaient de, euh, du de King's College de, à Cambridge, sais est ça? Hein Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Jonathan?
2: Les, les chanteurs originaux étaient euh, Toutes choristes à King's College in Cambridge, euh, euh, ils ont tous étudié euh, là à l'université, mais ils ont chanté dans le, dans le choral, euh, dans la chapelle de King's College, chaque jour quand ils étaient étudiants. Et les premiers, les premiers six euh, sont venus de King's, mais après, ils ont cherché les chanteurs d'autres fois, en, en fait. Euh, euh, il y avait les, les chanteurs qui sont venus d'Oxford, de Londres et euh, de... Euh, autre place aussi. Alors, euh, notre euh, premier chanteur qui est venu, euh, euh, qui n'est pas venu d'Angleterre, c'est Chris. Alors, euh, il a été né euh, euh, dans la Nouvelle-Zélande. Et, et, euh... et, 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 euh, je supporte les All Blacks.
3: Oui. 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 oui, oui, oui. En rugby, les All Blacks, on les supporte tous. Hein. Ah ouais. Qui ne supporte pas les All Blacks Ouais, ouais. c'est. Vraiment nécessaire oui, bien sûr. Ouais. Et, et vous supportez <rire> les Anglais aussi La Rose Non, 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 vous non, 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 jamais, jamais.
2: Mais Vous ne pouvez pas chanter de la King
3: Singers alors De, de temps en temps, uh, l'Irlande, is that right oui, um, oui. À cause de le uh, coach et, uh, de,
2: <rire> de la Nouvelle-Zélande <rire> Nouvelle
3: ah Oui, parce que c'est un coach néo-zélandais, c'est ça <rire> ouais. Et aussi uh, le uh, Pédégaloir Oui, Pédégal de de ouais. Ouais, uh, Avec um, avec le uh, coach quel est le mot français pour coach Entraîneur Entraîneur, merci oui, oui. Merci. Bien. Christopher ouais, est qui bien. est donc supporter des All Blacks
1: Mais qui chante dans les King Singers Comme quoi oui. tout, personne n'est parfait non plus euh, Je dois signaler qu'il y a deux euh, King Singers Qui vont partir dans quelques mois Je le dis parce qu'en fait euh, Vous avez aussi communiqué euh, sur internet Entre autres là-dessus C'est l'autre Christopher du groupe Et Timothy qui s'en vont Pour des raisons je crois essentiellement familiales Parce qu'on comprend euh, Jonathan Quand on est parti euh, pour faire 120 concerts par an et ça présente quand même une pression pour la famille aussi
2: Et Absolument Moi j'ai pas les, les, les fils Les, les, les filles euh, Mais euh, les enfants, exactement <rire> Merci euh, Mais, mais euh, C'est toujours euh, difficile Quand on a les parents dans le groupe parce qu'ils veulent chanter dans le groupe Mais on a toujours la famille à la maison mm. euh, en, Angle en, en Angleterre Et euh, les deux Chris et Tim euh, ont été dans le groupe Pour euh, 15 ans et 10 ans Et ils ont les, les petits-enfants Et mm. c'est le temps maintenant de, de rester plus à la maison En fait, euh, nous avons commencé de, de chercher les nouveaux King Singers Mais on n'a pas les déjà choisis Parce On ne les a déjà pas, pas choisis ouais. C'est vous, vous qui
1: les choisissez en fait hein, Christopher c'est vous les
3: chanteurs qui faites le choix des autres chanteurs qui viendront avec vous après dans les King Singers. C'est une décision euh, pour nous dans le groupe, c'est euh, vraiment important de, euh, de comprendre leur personnalité à cause de euh, passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux. More time than with
2: our wives. Yeah. On, passe, on passe trop de temps avec nos collègues, en fait. Nous oui. sommes ensemble pour environ 200 jours par an. Uh, en fait, c'est uh, plus temps qu'avec nos, oui. nos oh, femmes, ouais, nos, cool. nos familles. En fait, on veut savoir qu'on on va passer de bon temps avec les gens. Avec, on va euh, euh, avoir... Bon... Oui,
1: être heureux d'être avec eux, sentait. tout simplement. Exactement.
3: C'est
2: pire que le quoi tu raccordes, en fait.
3: Hein. Il faut nécessaire d'être vraiment génial mmh. avec, avec ensemble et euh, ouais. oui, de bien s'entendre et en plus de bien chanter
2: Classic Club, Lionel
5: Esparza France Musique
1: Vous réécoutez bien des émissions spéciales du Classic Club nous avons eu envie de réécouter avec vous, le Best-of 2018 à l'instant c'était les King Singers et bien le 13 février dernier nous étions avec Jérôme Lejeune qu'on ne connaît pas toujours très bien, qui est pourtant un personnage fondamental de notre monde musical c'est le fondateur et toujours directeur du catalogue Richard Carr t r une Inchena Domini de Johannes Sockegem, gravé il y a tout juste 20 ans par la capella Bratensis, sous la direction de Rebecca Stewart, c'était à l'époque un disque Richard Carr, et eh bien il nous revient aujourd'hui dans une toute nouvelle collection dont on va parler dans quelques instants avec le directeur de Richard Carr, Jérôme Lejeune Bonsoir. Bonsoir. Ravi de les vous bonsoir. retrouver à nouveau dans Mais cette moi, émission. Moi aussi
6: là. Que la dernière fois que je suis venu à votre émission c'était juste après les, les attentats et on a ah fait oui. l'émission en studio parce ouais, qu'on n'était pas Certain de pouvoir la faire en, en quiétude ici. On, on avait, été, euh, repatrié radio, on on avait fait... été repatrié à la radio. On avait été repatrié à la radio. C'était moins fun
1: que l'hôtel Bedford. Ah, hein. C'était fantastique. Non, et et surtout avec le King Singer. Ah, ça. Le King
6: Singer ils, sont, ils sont fabuleux. Et je disais en on les voyant arriver, mais moi je les ai entendus à Liège quand j'avais 20 ans, oui. il, y a, il y a 45 ans ou 46 ans. Donc, <rire> <rire>
1: c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. C'est absolument pas les mêmes. <rire> c'est pas les mêmes C'est mais le d'excellence, c'est marrant. Et la couleur, c'est resté. Il y a une
6: tradition vocale.
1: Ah oui, oui. Très étonnant. Ça. Mais ça, c'est
6: une chose dont je parlais avec euh, euh, James Bowman, qui, qui est un des de fidèles artistes de Richard Carr On peut en parler tantôt. Oui. Euh, euh, ils, ils ont, ils ont, il a commencé comme. Comme choriste, comme gosse choriste au King's College de Cambridge. c'est vrai, vrai avait et, là. Et, et, tout, ils ont une tradition vocale qui, qui parfois, est vraiment faite sur les bases de l'enfance. C'est
1: fantastique. Ah. Et c'est que ça crée un son qui est typiquement anglais, je pense. Absolument. Ah. Oui. Jérôme Lejeune, vous êtes donc le fondateur de Richard Carr, le label, 1980, si je compte bien. 80, euh, 80, 38 piles. ans, là, nous y sommes voilà, cette année. Voilà. On n'est pas encore au 40. Tiens, anniversaire, arrive, mais pas loin, ça arrive ça bien. Arrive. En tout cas, pour fêter tout ça, vous nous donnez une collection spéciale de réédition. On va dire ce qu'on appelle le fonds de catalogue. faut dire oui. que le, le fonds de catalogue de Richard Carr, c'est 400
6: enregistrements quand même. Absolument et oui, absolument. C'est un gros. Et quand on dit 400, c'est 400 productions. Donc euh... Euh, une une œuvre en, en deux disques, euh, les chorales du dogme de Leipzig, de Bach, bah, c'est deux disques, euh, etc. Donc il y a ouais. en quantité de disques, euh, c'est bien plus que 400 en tout cas.
1: C'était l'occasion voilà. pour vous peut-être de, de revoir un peu ce passé-là, parce que les disques réédités, vous les avez réécoutés un peu quand même, vous avez ah oui, faire un choix. Oui,
6: non, non, il y a. C'était des choix douloureux d'ailleurs. Ouais. Comme, comme disait ma belle-mère, choisir, c'est renoncer. Mais... <rire> Donc voilà, j'ai dû faire quelques choix et en se disant, en se disant, mais vous savez que le, la suite du dicton est quand même féroce aussi. Et renoncer, c'est souffrir. Ah oui. oui bon. Mais ça ne me l'avait pas dit. Euh, ceci <rire> Parce que c'était votre belle-mère. C'était pas... la belle-mère. Ceci dit, ceci dit elle est... <rire> euh, il fallait faire des choix et, et je me suis dit finalement que tout compte fait, j'ai encore de l'optimisme et je pense que le, euh, cette collection Richard Carr Echo, in Eco, a, ne va pas en rester aux douze premiers disques et qu'il y en a d'autres qui doivent ressortir. Par exemple, il y a, dans la série il n'y a aucun disque avec Henri Ledroit alors ouais. qu'Henri Ledroit était quand même un, un artiste lié à la naissance de de Richard Carr, il n'y a pas un disque de cantate baroque allemande. Mmh. Donc voilà, il donc y, y a encore beaucoup de matière à, à rééditer, à essayer de faire revivre et ce qu'on fait avec une présentation plus plus jeune, plus nouvelle, plus moderne. Mmh. Il paraît que je m'appelle le jeune, alors il faut, à, faut dans le en, coup. Voilà.
1: <rire> il faut le coup. Vous avez réécouté beaucoup de choses, d'ailleurs pour faire tout ça, vous avez eu des surprises en revenant vers des enregistrements anciens sur lesquels vous aviez peut-être oui, une y idée. Y eu, oui, donc des, des surprises de retrouver des choses quand même
6: euh, qui ont été faites à une époque. Où on n'avait pas tout à fait la, la, la même vision de la même vision de la musique ancienne. Où on n'avait pas la même vision euh, des techniques d'enregistrement, ah par oui. exemple. Oui. Je pense, par exemple, ou bien les, du montage. Euh, ça va ressortir dans la pro prochaine salve le, le très très beau lamento d'Yon Christophe Bach pour euh, voix d'alto avec violon et cordes ouais. qu'on a enregistré avec Henri Ledroit en 82, je pense. C'est la deuxième prise in extenso, sans montage, mmh. sept minutes sans montage. On, on, fait ça on ne fait plus ça aujourd'hui. On ne fait plus. Est-ce qu'on fait mieux Je ne sais pas. On fait autrement. Et, et c'était fait avec deux micros aussi. Alors que mmh. maintenant, faire ça avec deux micros, euh, ça paraîtrait euh, inconcevable. Aujourd'hui, il faut des micros, il en faut plus. Euh, on en met deux sur un lutte deux sur un clavecin. Eh ouais. À l'époque, c'était deux micros pour un symphonique. Mmh. Donc voilà. Ça donne alors, une autre couleur,
1: bien sûr, toujours. Hein. Alors, oui, alors, C'est une autre on, philosophie de l'enregistrement. Mais on se rend compte,
6: compte, oui. Et en même temps, je me rends compte que. Quelles que soient les, 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 les techniques utilisées, euh, il y a, je pense, une idée du son qui existe et qui, finalement, l'idéal est le même. Ce que je cherche mmh. en couleur sonore, avec deux micros ou avec euh, dix micros, mmh. c'est quelque part la même, la même qualité de rapport entre le lieu... Enfin, entre l'artiste, le son qui provient du musicien, du chanteur, et la réponse du lieu. Donc le lieu est important aussi.
1: Un disque Marc-Antoine Charpentier, il a quelques années, et celui-là aussi euh, 30 ans. Euh, la cappella Richard Carr, oh oui, à alors, ce temps-là.
6: Alors non, alors, il, il s'est passé. Bon, Richard Carr, à l'époque où j'ai commencé, il y avait finalement beaucoup de musique pour lesquelles il n'existait pas ouais. l'ensemble. Parce que la, la musique ancienne a cette richesse d'avoir des, des formations extrêmement différentes, et donc lorsque je suis tombé euh, sur le, dans le catalogue de Hitchcock, euh, sur les œuvres de Charpentier pour les, les dames religieuses de Port Royal, euh, je me suis rendu compte que c'était musique absolument inconnue, surprenante, étonnante, et qu'il fallait pour cela euh, trois voix féminines solistes et un petit chœur euh, de, de voix de femmes pour chanter les, les faux bourdons. Et donc j'ai demandé à des à une choriste du Collegium Vocal et de Gand, Betty mmh. Vandenberg, je lui dit « Betty, est-ce que j'ai pas me trouver euh, une neuf chanteuses euh, qui viendraient faire une petite scola euh, pour le disque charpentier ?» Et on a appelé ça « la de Car, parce qu'il fallait bien donner un nom.
1: Laudate et Dominum pour le Port Royal de Marc-Antoine Charpentier chanté donc par ce cœur de femme réuni alors par Jérôme Lejeune sous le titre ouais. Capella richerka et,
6: et trois solistes quand même de, de haut vol qui étaient Greta Dräger, Jill Feldman, Isabelle Le qui, à l'époque, étaient des jeunes chanteuses euh, prometteuses, comme on dit, euh, et qui faisaient partie de l'équipe. Bon, Greta était, en tant que Belge, était évidemment, la, euh, la principale soliste. Mmh. Et puis, avec elle, on a regardé les partitions. Là, il faut monter à Gilles et à Isabelle. Euh, bon, voilà, c'est comme ça qu'on a constitué l'ensemble.
1: Ouais. C'était Benoît Mernier qui était à l'orgue ici, sur ce disque de 1988. Est-ce que vous feriez les choses de, de la même manière aujourd'hui euh, Jérôme Lejeune, Alors cette, cette musique-là. Il
6: y aurait des petites choses qui changeraient. D'abord, il faut euh, gloire à ces chanteuses d'avoir chanté dans de telles conditions, parce que l'orgue qu'on a utilisé était un orgue de tribune, ce qui à l'époque était rare. Ouais. Utiliser l'orgue de tribune pour un disque, c'était relativement rare, mais c'est un instrument près de Liège, d'une très jolie petite église dans les environs de Liège, d'esthétique française comme étaient tous les orgues de la région ligeoise du 18e, mais dont la restauration était été bien faite, mais on l'avait quand même mis à 440. Mmh. Donc, ce qui est extrêmement tendu et Greta, elle arrive à chanter des sols et des la comme ça, d'une luminosité, d'une pureté, euh, dans des choses qui sont très tendues. Des, des chanteuses d'aujourd'hui diront non, 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 on fait ça au diapason français 392 ça, mmh. et on fait ça, euh, ce sera bien, bien plus bas et bien plus confortable pour les voix. Donc, on le ferait à 392. On le ferait avec un orgue un peu plus important, avec un vrai principal de 8. Ici, mmh. on n'a pas un grand principal comme la, dans les grands instruments français. Et donc, ça ferait déjà des petits changements. Et puis, on le ferait en, en latin, euh, prononcer la gallicane, ce qu'on mmh. ne faisait pas encore à l'époque. Donc voilà. Donc, on changerait des choses. Euh, on, Disons notre information sur la musique ancienne permettrait de changer, faire ça différemment mais je pense que déjà le résultat c'est un disque moi que j'aime beaucoup et, et que, qui, qui restait pour moi des grands souvenirs de Richard Carr il devait, il devait revivre ah,
1: C'est ce qui justifie justement sa, sa réédition dans votre nouvelle collection donc Richard Carr in Echo. In Echo. Euh, Jérôme Lejeune, euh, j'ai dit que vous étiez le patron du label Richard Carr depuis euh, quasiment 40 ans Très bien, mais enfin, c'est pas dire grand chose vous, concernant, parce que je, je sais toujours que les mélomanes évidemment vous connaissent mais ceux qui le font peut-être un peu moins ne savent pas que vous êtes comme un personnage tout à fait étonnant, fondateur de belle que vous dirigez depuis 40 ans, c'est vous qui faites les prises de son de tous vos disques, hein, oui. vraiment, micro en main, la console, le machin, vous placez les micros, vous faites les balances, c'est vous qui faites ça. Et vous êtes aussi musicologue, et vous connaissez très bien les instruments de musique, voilà. vous êtes en contact direct avec les instrumentistes, avec les chanteurs, pour leur suggérer de faire tel compositeur, telle pièce, etc. C'est comme un modèle qui, qui est absolument unique, le vôtre.
6: Hein. Ah, c'est oui, une sorte de un mohican, comme ça, le dernier mohican, de mohican dites, oui, oui. ou le... Ou le dinosaure de la musique ancienne. Ben, je sais pas, même dans le passé, il n'y avait pas beaucoup des comme vous. Il n'y hein. avait pas beaucoup. Si, il y en avait quelques-uns, mais c'est vrai que moi, ce qui me passionne dans, dans ce métier, c'est qu'il est justement, vous l'avez très bien dit, c'est un métier où on fait tout. Enfin, moi, en tout cas, je oui. fais tout. Et pour moi, c'est ça qui me donne, qui me donne l'énergie, c'est que je peux aller. Euh, pour l'instant, je suis comme un, 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 un gamin devant les le, à Noël devant le Père Noël, en, parce que je suis plongé corps et âme dans la bibliothèque euh, d'Uppsala. Ah une, oui. une collection extraordinaire qui était mythique course, aussi. Hein. C'est mythique, enfin, les mais, oui. mais maintenant, les, ces gens au ont mis en ligne toute la bibliothèque ah. de Gustave Duben, tout est en ligne. Mmh. Donc, c'est remarquablement fait, parce qu'on cherche une pièce pour soprano, du violon, un continue tata, Hop, on a toute la liste qui sort. Aïe. Et tout est accessible en ligne, on mmh, peut ouais, on télécharge et on met les, fait les mises en partition. Et il y a un répertoire. J'ai trouvé la dedans des pièces sublimes qui vont sortir ouais. dans dans le, entre dans le disque de Clématis qui sortira à la fin du mois de juin. Il y a des pièces qui viennent de Doubsala, mais c'est des pièces extraordinaires. Une sonate pour six violons et basse continue. Il y a ça, anonyme. Ouais. Merveilleuse pièce. voilà Donc Mais est... Est Ce
1: qui est dingue, c'est qu'en général, c'est plutôt aujourd'hui les musiciens qui viennent vers les directeurs de la Belle en leur disant Bon, euh, on a fait ça, ce programme, on a des concerts, machin, enregistre-nous le disque. Vous, non. On vous sent bien Vous allez a... chercher des
6: répertoires, vous, vous les a... offrez aux... aux personnes qui vous semblent bien pour les J'ai très, très souvent, au départ, c'était ça. J'avais Je... une idée. Et c'est comme ça qu'on a fait toute cette série des cantates de baroques allemandes. C'est ouais. moi qui venais de trouver les musiciens. On dit On va faire ça, on va faire ça. Et bon, maintenant, il y a des musiciens qui arrivent avec des des programmes, euh, des programmes. Mais vous savez, je suis directeur du festival de Stavlo en Belgique. Ouais. C'est un très beau festival de musique de chambre qui a 60 ans. Euh, et l'idée de, de, de ce festival, c'est de, de faire d'abord un programme et puis de chercher les musiciens qui veulent bien faire les œuvres ouais, ça. et je, Moi, je pense que ça permet de faire des découvertes. Et les musiciens mmh. sont très, très heureux Uh, Tobias Feldman est venu jouer les pièces de violon et piano uh, de Gabriel Dupont, il ne les connaissait pas l'année passée, il est venu à Savleau jouer ça, il ne connaissait pas, il a adoré du prochain disque que je fais j'enregistre Gabriel Dupont, voilà.
1: Vous remontez dans le temps là, parce qu'on fera bien que oui. vous n'êtes pas seulement un homme de la musique de la Renaissance, du baroque, etc, mais là vous nous citez du 19 siècle. Oui, vous...
6: non, je, en fait dans, dans mon âme, l'instrument que je joue c'est la viole de gambe, ouais. donc la musique qui est la mienne, c'est celle de la Renaissance et, et du baroque, voilà. Mais au-delà de cela, j'adore écouter la musique romantique du, du Mahler, mmh. j'adore écouter Zemlinski. Et, et puis j'ai une passion pour les, pour les instruments, leur histoire et leur adéquation oui. par rapport à la musique.
1: Voilà. D'où les gros coffrets que vous nous avez laissés, voilà. les livres, disques absolument incroyables, ouais. qui nous racontent l'histoire des instruments et qui nous les font écouter en même temps. Tiens, des instruments un peu bizarres ici, enfin, qu'on n'attend pas, sous la plume de Charles Gounod, oui. La troisième des six mélodies pour corps et piano de Charles Gounod par Guy Pinson au piano, Claude Maury au corps. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Ah, c'est une chanteuse qu'on adore, Mariana Flores. On l'avait reçue il y a un an ou plus, quelque chose comme ça, pour un superbe coffret Cavalli qu'elle nous proposait avec son Leonardo Garcia Larcon. Eh bien, le 13 mai dernier, elle revenait nous voir et cette fois, c'était pour causer de Claudio Monteverdi. Oïmé de Ville Myobène Et là, souhait mon bel amour, c'est ce que chante le personnage, oui c'est quasiment un personnage de cette pièce de Claudio Monteverdi mais chantée par Mariana Flores avec quelques membres des compères de la Capella Méditerranéa, entre autres Leonardo Garcia Larconne bien sûr, sur ce disque qui vient à peine de paraître. Bonsoir Mariana
5: Bonsoir Lionel C'est magnifique
1: ce <rire> qu'on vient d'entendre là, on l'entend Alors cet mais fait partie des, des pièces qui y sur ce disque qui sont quasiment des, des tubes de Claudio oui. Monteverdi oui, oui, qu'on oui, fait oui. souvent avec un une idée peut-être du rythme, du swing, un petit peu exagéré, parce que ça pense au jazz. Là, j'ai l'impression que vous avez trouvé quelque chose qui est incroyablement léger, qui coule de source, qui swing un petit peu, en effet, mais comme s'il y avait euh, cette pulsation-là propre au baroque, à Monteverdi.
5: Oui, bon, dans cette chanson-là, on a, on a cette basse pendant toute la, toute la pièce, et ce sont des différentes strophes qui vont nous donner aussi les, les petits changements, les petites variations des rythmes. Mais c'est ça toujours chez Monteverdi, c'est le mot qui prend l'importance majeure pour, ouais. pour nous conduire à à, à l'expression quoi.
1: Le mot, la poésie. Et parfois ils sont oui. beaux les poèmes qu'on a, enfin ceux qu'il a choisis Monteverdi. Il choisissait pas n'importe quel
5: poète. Hein. Non non exactement. Et on va on va trouver beaucoup des choses aussi. On, on a des anonymes. Mais surtout, on parlait tout à l'heure de, de la lettre ouais. amorosa. La lettre d'amour. Oui, que j'avais jamais abordée. C'était pour le disque qu'on a, a pensé ça avec Leonardo Garcia-Larconi et aussi Jérôme Lejeune. On est en train de, de, de faire le programme de, pour le disque. C'est une chanson, c'est une lettre qu'on ne fait pas souvent parce que pour un concert, elle est longue. Ouais. Et elle est, elle est assez euh, intime. C'est une sorte de récitatif, oui, en fait. C'est pas du tout
1: spectaculaire.
5: Oui, ça, ça. Pour un concert, ça serait, ça devrait être un concert à minuit, tout obscur, d'une ouais. ambiance particulière. Mais en train de faire celle-là, on, on s'est régalé parce que, en tout cas, moi, je me, je suis fait une découverte d'une poésie mmh. magnifique, comment le, le compositeur. Il se met complètement nu. Il est nu. On, on le voit comme il écrit ça. C est, c est, il écrit parce qu'il faut l'écrire, parce qu'il faut le transmettre à les autres générations. Mais c'est une sorte d'improvisation qui vient juste des de de sentiments qui nous donnent le mot. Mmh.
1: Vraiment le beau. Monteverdi, sur ce disque-là, c'est que des pièces à lui. Vous vous dites bien, vous l'avez fait le choix, oui. euh, Mariana Flores avec Léo, qui là ce soir, d'ailleurs, on le salue, il est à la table en train de manger <rire> euh, du <rire> saumon. Et puis, euh, Jérôme Lejeune, qui est le patron du label Richard Carr, parce oui. qu'il oui. qu est un musicologue formidable, une oui. sorte de musicien à sa manière aussi. Lui, ah hein. oui, Il enfin, mais... est d'ailleurs musicien. Ah,
5: Jérôme, c'est un spécimen, on peut dire, en français, est <rire> impossible impossible, c'est incroyable, Jérôme, je l'aime, je t'aime, Jérôme, bisous. Et, non, oui, bien sûr que les, les choix, c'est, on parle tous, mais moi, il y avait des choix que je voulais faire, surtout, bon, les lamentos d'Arianna, le lamento de Disprezzata Regina de Ottavia, parce que sûrement, je l'aborderai pas à l'opéra, parce que bon, je suis ma, je suis pas un mezzo soprano. Et, mais moi, je sentais que hum, mon, mon tempérament, ça allait très bien. Avec euh, avec cette personnage, et je je le sens très bien ouais. en train de chanter ça, et du coup je dis bon, les disques c'est une opportunité pour le faire, et aussi la la romanesca Oime dove il mio ben ouais. euh, de soprani, qui c'est une des premières pièces que je fais la découverte. Oh 2005, quand du coup j'ai connu Leonardo Garcia Larcone, qui était parti des profs de, prof de, de l'ensemble qui dirigeait Gabriel Garrido, Ensemble Lima. Il y avait plein de profs et à ce moment-là, il était aussi ma, ma prof Rosa Dominguez. Et du coup on a fait cette romanesque, j'ai fait la découverte de cette romanesque et c'était amour à, à, à première vue et j'étais complètement fascinée de les dissonances des... Ouais des, les accelerandi, des accelerandi, qui, qui, vient tout de l'écriture, qui était tellement parfaite de la part de, de Claudio Monteverdi. Il n'y a pas l'hasard, c'est tout bien pensé, mais il a écrit d'une certaine façon, qui on sent que c'est, qui c'est improvisé, mais c'est rien d'improvisé, c'est mmh. tout le rythme qui vient. De euh, le texte qu'il a choisi. Ouais, en fait. Tout
1: ça avec grand naturel, c'est ça qu'il est faire aussi. Vous dites improviser, c'est-à-dire qu'on a l'impression, bien que ce soit en effet une, une recherche incroyable, que ça coule de source. Mais
5: la, la chose la plus magnifique, c'est qu'ils sont deux sopranos, parce que c'est facile de penser qu'une voix le mmh. fait, mais que deux voix, ils font la même intention, et c'est comme une seule voix qui se divise des fois en deux, comme les chants tibétains, tu vois. Mmh. C'est magnifique. Ouais. Je trouve ça euh, et une, une pièce. Euh, très intelligent et qui devrait être de répertoire d'aujourd'hui, sincèrement. Alors on
1: va revenir justement à cette lettre d'amour, Lettera Amorosa, que vous chantez ici, Mariana Flores. On va aller vers les derniers mots oui, oui. de cette lettre. <rire> dernière mesure de La Lettera Amorosa, la lettre d'amour de Claudio Monteverdi, Mariana Flores, les membres de la la Méditerranéa et Leonardo Garcia Larkon qui dirige tout ça sur ce disque paru chez Richard Carr il y a quelques semaines et consacré donc, entre autres, à la lettre dont on vient d'entendre ici, un petit extrait. Alors c'est à la fois bouleversant, Sans, vous peut entendre Mariana, là, Alors à la fois on entend bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est presque finalement un poème un peu musicalisé, Exactement. Dire, hein, ça peine plus que ça. Oui,
5: oui, oui, c'est... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je trouve que, que c'est difficile à aborder parce qu'on peut tomber sur une chose très... Euh, d'avoir toujours les mêmes tempi, ouais. les mêmes cadences, les mêmes... Et c'est difficile de sortir de cela pour donner une autre, une autre énergie. Mmh. Et des coups, je n'écoute jamais les autres versions, c'est vrai. Mais pour celle-là... Je voulais écouter des versions, ah, oui. parce qu'ils m'ont donné des idées. J'écoutais des très belles choses, et, mais que je n'étais pas identifiée avec celle là mm -hmm. Je dit, ce n'est pas moi, ça. Je, je dois vraiment rentrer dans un autre univers pour que je puisse m'exprimer me, me avec mes, mon essence, que mon essence est assez basique, ah. <rire> primitive. <rire> ça.
1: Et aucune version allait, donc
5: non, enfin, pas, pense, en tout cas, je suis contente parce qu'elle ressemble à aucune ah oui
1: <rire> Il y a quelque chose qu'on euh, qu voit là sur ce, le, les sous-titres qu'il y a autour de cette lettre d'amour, Senza tutta, qui nous dit qu'en fait, on ne doit pas être exactement en mesure. À certains moments, dans toutes les pièces de Monteverdi qu'on a ici, oui, et à d'autres moments, non. Qu'est-ce qui, qu qui vous dicte, justement, euh, le rythme, si ce n'est pas une mesure régulière c le bon, texte Là, c'est toujours...
5: Senza parce que ça ne vaut, vaut pas la peine de, de penser que ok on va faire la lettre amorose et tu commences à lire et ça peut être eh, extrêmement eh, métronomique. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'il lit ça pour que nous les chanteurs, on ait la responsabilité de se mettre vraiment dedans dans les textes. Oui. Du coup, tu as un autre exemple, le lamento de, de la Nympha Oui, où La, la Nympha, Montevideo écrit même que la Nympha doit chanter. Selon ses, ses émotions. Ouais,
1: selon ses passions.
5: Et les passions, on n'a pas un tempo fixe. Bah oui. Jamais. Mmh. Ça veut dire que le, la basse continue va faire toujours le tempo fixe et la nymphe doit chanter selon ses, ses, ses nécessités, mais pas à tempo.
1: Mmh. Mais la basse continue, vous dites bien, elle doit conserver. Elle... Oui,
5: parce que si la basse continue nous suit, on ne peut pas faire les rubats.
1: Bien sûr, ouais, ouais.
5: Pour faire des rubats, il faut avoir toujours un tempo fixe en ça. bas.
1: C'est marrant parce que c'est ce que disait Chopin aussi. Hein, la main gauche, très régulière, ça ne bouge pas. C'est la main droite au-dessus. Enfin, je veut dire qu'il fait ce qu'elle veut. Non. Mais enfin, en tout cas, le rubato, c'est à cet endroit-là.
5: Est-ce que peut-être le rubato, il ne devrait pas, n'exister pas ouais. En fait, le rubato, il est vivant. Mmh. Toujours. Mais des fois, on. On <rire> s'arrange. <rire> Avec la mesure. Comment est-ce
1: que vous apprenez ces pièces, euh, euh, Mariana Flores Vous me dites, à l'instant, vous commencez en fait par le poème. Ah, mais je t'ai poème... raconté
5: quelque chose de très intime.
1: Il ne faut plus le redire.
5: <rire> bon, et dans, surtout dans, dans des chansons comme celle-là, comme la lettre, je sais, je te dis, c'est que moi, j'ai beaucoup de mémoires photographiques et que ça m'a me, ça me fait mal, en fait, parce que je, je vois les notes. Ah oui. Et je préfère d'aller sur le, le texte. D'abord, de le, de, le de, de le faire à moi. Vous
1: l'incorporez un peu oui. ouais.
5: Et après, j'y vais avec la, hum, la musique. Bien sûr que, comme je disais avant, les enfants, je prenais par cœur. Avant. <rire> mais, mais là, en On tout, tout plus cas... le temps d'apprendre par cœur. Hein. <rire> non, plus, plus jamais. <rire> il, faut, il faut essayer. <rire> mais là, en tout cas, avec la lettre, c'était extrêmement important, ça, mmh, pour moi. D'avoir vraiment le texte Oui, à part. oui, parce que c'est beaucoup de textes. Eh oui, oui, oui. C'est énorme. C'est vraiment un morceau assez grand.
1: Alors, un des grands moments de ce disque, c'est évidemment Lamento dell'Animfa. On va laisser les, les petites parties extérieures, si j'ose dire, qui sont très belles aussi. Mais enfin, on va aller à l'endroit où on vous entend, au cœur de cette pièce, euh, Mariana Flores. Le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi, Mariana Flores, Leonardo Garcia Larcone et les membres de la Capella Méditerranée. Merci à Flora Sternadel, le mode nourri, Antoine Courtin, Gaël Le Braouesec, Hervé Dubreuil et José Bernays.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer
0: compléte spectacle trop blanc
1: je vous retrouve demain mardi pour un deuxième volet de nos best of 2018 ce sera autour du sirba tête et de l'altiste miguel da silva
3: j'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu <rire>
1: Puisqu'on approche de la nuit de Noël, une spéciale concoctée par Charlotte Landru Chandès. Bonsoir Charlotte. À réécouter sur francemusique.fr.